0: Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de Entrelazos. En este episodio vamos a estar conversando con Nati y con Pacha, quienes nos van a contar un poco acerca del juego. El juego entendido como juego libre, juego espontáneo, y qué implica realizar intervenciones desde el juego. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia, Natalia Armando, soy fonaudióloga, trabajo en Entrelazos. Y, bueno, en este momento nos convoca un tema muy particular que es el juego, que es el jugar, que es el arte de jugar. Un podcast que esperamos les interese a, a la gente que sigue Entrelazos en las redes y a todos aquellos que quieren saber cómo trabajamos eh, en Entrelazos. El juego en la infancia tiene un rol fundamental, porque es como la vía exploratoria que podemos decir excelente, por excelencia. Es el medio a través del cual los chicos conocen, interpretan, le dan sentido al mundo y actúan sobre este mundo, sobre este medio. Entonces, con el juego y a través de actividades de juego, se estimula la comunicación, la, la conciencia del propio cuerpo, la imaginación el desarrollo de la cognición, lo lingüístico, no sé, la musicalidad, la conciencia de psicomotora, lo afectivo, siempre respetando los tiempos e intereses de los niños. Y esto es fundamental, el respetar los tiempos y los intereses de los niños. Eso es lo que nos permite que el juego sea enriquecedor. Es una actividad enriquecedora porque es una actividad que a través de lo lúdico va cimentando aprendizaje, va haciendo un andamiaje para adquirir conocimientos, para superar desviaciones y para el que juega, para el niño, eh, es una actividad súper placentera, pero es un súper reto para el que juega con ese niño, ya sea un docente, un papá, un terapeuta como es el caso nuestro, porque el juego tiene que cumplir con eh, objetivos, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Tienen que propiciar aprendizajes, los aprendizajes que buscamos, tienen que ser óptimos para eso, pero además hay que ser sutil para exponer el juego, de una, man de una manera que no sea como coercitiva, que no sea que no sea un mandato. Digamos que el juego tiene que propiciar el aprendizaje incidental. El aprendizaje incidental es ese aprendizaje que es diferente a lo que podríamos llamar el aprendizaje intencional o deliberado. Y la diferencia entre estos aprendizajes es la intención, justamente eso. El aprendizaje deliberado es el que se produce cuando nosotros vamos y tenemos una meta. Mira. El ejemplo sería, cuando yo quiero que un niño logre una R, quiero que logre ese sonido, que lo empiece a producir, entonces voy a hacer juegos de movimientos, de dibujos, de sonidos, voy a hacer escuchas sonoras particulares, voy a tener todo arreglado ese juego y voy a hacer un juego con intención, ¿no es cierto? Pero el juego, a través del aprendizaje incidental, se da cuando la intención que tenemos no se rige por un objetivo específico y se logra no obstante el aprendizaje. Y esos momentos son los más maravillosos de la terapia con juego y son los que provocan también un aprendizaje más duradero, no sé, a mi forma de ver. Yo recuerdo siempre un caso particular haciendo autorreferencia de niña, eh, cuando estaba adquiriendo la lectoescritura que me decían, y hay que leer, y hay que leer, es siempre el mandato, siempre la palabra, y el leer, y el leer, y no así ese enganche, hasta que incidentalmente, incidentalmente, eh, me topé con un cómics, y empecé a leer y me hice adic adicta a los cómics y empecé a leer y a encontrarle sentido y empecé a asimilar y cada vez mejor lectora. Y bueno, después mi vida como lectora siguió por otros lados, ¿no? Pero más o menos eso es lo que yo pretendo ejemplificar. Que el aprendizaje incidental, cuando no está tan mandado y tan reglado, a veces suele ser más duradero. Y, y es como un aprendizaje más autónomo. Mira, un ejemplo sería cuando necesitamos que un niño controle sus impulsos para concentrarse más, para tener mayor capacidad de aprender y puedo ponerme a jugar con él con la mediación de algún objeto en donde para lograr un resultado yo tengo que coordinar, tengo que estar tranquilo, todas esas cosas son como esenciales. Pero en el juego nadie me pide nada, nadie me arregla nada. El juego y la actividad lo van demandando por sí solos, porque nadie va a decretar un resultado. Pero si ocurre, es porque ese niño se calmó, es porque ese niño se concentró, porque pudo respirar, qué sé yo, porque pudo focalizar. Son cosas que a veces no se pueden dar en una sola sesión de juego, pero es, si está la motivación, digamos si está siempre la motivación presente, si está la oportunidad, si está el reto, vamos a aprender, aún aún sin lograr el objetivo del juego. Pero ese niño autónomamente hizo los pasos necesarios eh, para aprender algo y lo hizo jugando. Entonces el juego que permiten estos aprendizajes incidentales se alimentan del proceso natural de adquisición de conocimientos por parte de los niños. Entonces, esto hace que no haya sobreestimulación, ni carencia de estimulación, porque es el proceso como justo, es el adecuado, es el, el pertinente, el que si se da, todo lo demás se da. Y por este motivo es como que carece, podemos decir que ese tipo de juego carece de una estructura formal. No es que yo vaya a la terapia cuando mi objetivo es jugar con objetivos rigurosos reglados, sino que es algo que se va dando a través de una interactuación, donde el terapeuta, también docente o también papá, tiene que ser muy flexible, no blando, no blando, muy flexible, muy conectado con el momento del juego, muy conectado con lo que le pasa al niño y con lo que pasa en el ambiente en ese momento. Donde uno pueda sugerir experiencias, pero que no esté dando máximas, donde no está dando premisas, resultados, donde no esté dando modelos. Eso ya se va a poder hacer en otro momento, me refiero. Porque lo ideal sería que a través de este juego, que se da de una manera espontánea, autónoma y natural... Esto pase por el cuerpo del niño, la experiencia lo atraviese. Y entonces, bueno, podemos así, nosotros luego ser guías más concretos y, hasta, y posteriormente podemos machacar con algún objetivo. Pero el aprendizaje a través del juego incidental ya se dio. Y ese juego potencia la creatividad, las ganas de explorar de los niños, le da autonomía, le da seguridad. Bueno, y también... Eh, si nosotros elegimos el juego apropiado, estamos contribuyendo a cimentar los conocimientos y a mejorar las habilidades y aptitudes de una manera inconsciente. Nadie te está enseñando nada, pero lo estás aprendiendo todo. Y es aquí donde yo considero que el juego de esta manera permite que el niño no, no vaya siguiendo pasos como si fuera una receta de cocina artificialmente, porque es todo lo contrario, estoy experimentando genuinamente y propiamente con el cuerpo, ya sea con las palabras, con los conceptos, y si este ambiente, si este niño se encuentra con un ambiente propicio, estimulante, que no sea coercitivo, y si la emocionalidad del niño en ese momento lo permite, porque hay que tener en cuenta que hay muchos niños que se les dificulta jugar porque tienen situaciones particulares que bloquean su capacidad de enganche, ya sean orgánicas o emocionales, hay miles de situaciones. Pero si todo esto se da, el aprendizaje se produce. Se produce como esa huella anémica que muchos llaman y nominan, que es como ese caminito en el cerebro, ese caminito en el cerebro, esa huella anémica, a través del juego ya se trazó. Entonces, resta afianzarlo, resta volver a transitarlo, y ya sí puede ser con objetivos más reglados, con, con, con otro tipo de, de herramientas. Y jugar es maravilloso, porque sus resultados son reales, son placenteros. Cuando un niño juega, escanea todo, ¿eh? te escanea hasta a vos. Y eso es bisagra, tenés que estar siempre con un niño en modo on, tenés que estar adentro de la situación. Si querés jugar, si querés lograr la magia del juego, tenés que estar conectado, tenés que ser una mente mindfulness,
1: estar ahí. Hola, soy Patricia Bardach, Pacha, me dicen, psicóloga de entrelazos. Y como dijo nuestra fonoaudióloga, el juego es una herramienta súper utilizada en las terapias. Es tan completo lo que Nati transmitió, solo agregaría que a través de, también del juego, lo que el niño y niña hacen es elaborar situaciones traumáticas, situaciones que afectan a las niñes y en el juego la tramitan, manifiestan lo que viven y pueden elaborarlas. A través del juego simbólico nos están diciendo lo que les pasa, lo que sienten, lo que los enoja, sus temores, sus angustias. A medida que las niñas crecen, se va dejando de jugar y es tan importante volverlo a lograr hacerlo porque fundamentalmente jugar produce muchísimo placer. A mí
0: particularmente amo el trabajo que hacemos en Entrelazos con los niños, porque, bueno, porque la, las terapeutas ponemos todo, todo en esos momentos, lo disfrutamos tanto como lo disfrutan los niños, a ser sinceros a veces es un placer, y a veces entrar a Entrelazos es, no sé, auditivamente como entrar a una selva, sonidos, golpes, cantos, carcajadas, llantos, risas, en entrelazos hay gente amando, ¿sí? poniendo su alma, su experiencia por otro. Y en entrelazos hay gente jugando.